0: Не здравствуйте, мои дорогие друзья, вон там вот Пуся вот начинает. Да, вот там вот Пуся начинает. <laughs> пуся начинает. Пуся начинает.
1: Давай, Пуся.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами здесь и сейчас в текущем моменте в ушах находится первый выпуск подкаста, а в цеху его нет. И здесь с вами Александр и Артем. И мы по-прежнему, сука, скрываем, кто из нас кто. Да, Александр?
0: Да, Артем.
2: Вот, и сегодня у нас в гостях действительно человек, которого нет в цеху, потому что у нее своя мастерская, с чем и поздравляем повторно, можно сказать, даже лаборатория. И зовут нашего гостя Екатерина. Как назвать тебя? Кто ты? Создатель, основатель? Я...
1: Мистер Вайт. Нет, на самом деле все очень скромно. Я маловар. Маловар, это знаешь как? Представитель э, самого себя и маловаренного цеха в России СНГ.
2: Тут весь прикол о том, что когда мы только-току вот, вот, познакомились, я думаю, ну, маловар и маловар сидит там, вот, и, знаешь, как-то... Вот эти вот, типа, мыло за 5 секунд, собираем, лепим с детьми. Вот это вот. Я думаю, ну, мыловар. То есть где-то вот там в этих песочных формочках, то есть ты лепишь так мыло для себя, так, чтобы как-то успокоиться. А вот буквально, когда, ну да, вот, относительно недавно, я стал смотреть, там, лосьоны после бритья, там, все вот это вот мыло, там, точнее, не мыло, а это пена. И натыкаясь то, что вот Катрин до артизан, думаю, ни хрена себе, Мама, я в телевизоре, думаю, как так-то? Все намного-то интереснее, чем кажется.
0: Артем Александрович, хочу добавить, ну, да, вы немножко некорректно, Дарья. Екатерина Сиана, на секундочку, является, ну, мягко скажем, лучшим, так сказать, нашим маловаром на отечественном производстве. А то, что мастерская, да там, прости господи, полноценная лаборатория. Так что вы, это... Ну, там, не занижайте я... возможно Я не наш... занижаю.
2: Я, я говорю в меру своей некомпетентности в меру своего невежества, вот так вот.
0: Екатерина здравствуйте.
2: Да.
1: Да, добрый вечер. Извиняюсь
0: за долгое представление. Да, как так. Нет,
1: это было очень интересно. Так что с нами,
2: знаешь, как этот... Сань, ты знал то, что сегодня у нас в гостях Катька-искусница?
0: Ёптишь ты,
1: Да ладно. Звучит
2: не очень. Артизан же это ремесленник, по-моему, что-то... А,
1: ну да, да, да.
2: Ну вот. Все
1: верно.
0: Мария-искусница не получается, поэтому вот. Ну, это как-то немножко немножко непотребно звучит.
1: Ну, э, в кругах э, достаточно ехидных наших клиентов э, есть понятие э, маловара, который варит не на большом производстве, а можно сказать, в частном порядке кастрюле вар. Так что катька – это еще даже очень даже ничего.
2: Не, ну а также, ну, Катрин до артизанул. катька ремесленница чего нет-то?
1: Да, да. В принципе, это вполне отвечает моему роду деятельности. В общем,
2: ладно. У меня к тебе очень давно затаился этот вопрос. Давно его готовил, ждал подходящего момента.
1: И вот, И вот
2: он настал. Как ты подбираешь все вот эти вот запахи, все вот это вот так далее? Потому что, ну, по большому счету-то никто не хочет там пахнуть горным углем там, или морским бризом. Все хотят пахнуть как фруктовая корзиночка. Ну, я надеюсь.
0: Я б... хочу пахнуть в
1: основном,
2: да.
0: А Чисто Сантья... лось.
2: Не, ну лось это немного другое.
1: Чисто лосьем Хорошо, я запомнил.
2: А я лось. Просто лось.
1: Ну, на самом деле, дело обстоит так. У нас есть готовые парфюмерные композиции, они могут быть как простые, то есть, например, там аромат э, озона, вот эти вот водянистые ноты, там яблоко, цитрусы, сирень, далее-далее, то есть это как...
0: Простите, моноароматы. перебью. Простите, перебью. Конечно. А, а зоны это отделение, которое у меня там недалеко по улице, да?
1: А, нет, а зон это определение таких вот легких воздушных ароматов, то есть запах к- свежего Кать, успокойся, воздуха. успокойся, это
2: была шутка, самосмей. <смех> да.
1: <смех> да. Вот. Он иногда И так есть... делает, к сожалению. <смех> Я никак не могу привыкнуть. <смех> Вот, есть простые моноароматы, есть композиции более сложные, которые делают на парфюмерных производствах, то есть там сидят профессионалы, люди, которые умеют это делать, которые умеют раскладывать ароматы на специальном приборе, хроматографе, и там создаются уже сложные смеси, вот тот вот запах черного льда, водопада и прочее, это производится там. Также делаются ароматы по мотивам парфюма. То есть разные, 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 разные духи повторяются более или менее точно. И мой выбор, как маловара свою продукцию добавить, или готовый аромат один из, либо сделать собственную смесь. И там уже идут. И моноароматы, и смесовые ароматы. Можно добавить эфирное масло, можно добавить экстракт. Как бы, если отдушка это синтетическое вещество, то эфирное масло это вещество натуральное, которое производится из листьев, цветов и так далее.
2: Ну, так же, как и экстракт, это все из той же песоческой. Да, понятно. Да. А все-таки, как, вот, что больше, вот запах черного льда где-нибудь там, или там. Лося в конце концов или все-таки фруктовая корзиночка, что лучше? Давай, что больше пользуется спросом? Вопрос номер.
1: Больше пользуется спросом, вот сложно сказать. Это примерно разделилось 50 на 50. Мои клиенты любят как хорошие парфюмерные ароматы, именно хорошие, которые не будут отдавать мылом, не будут выдавать какие-то резкие ноты неприятные. Вот, то есть такие качественный парфюм. Либо, да, фруктовая корзиночка Один из самых популярных ароматов у меня сейчас Называется медовик И пахнет он сливочной риской
0: Круто Екатерина Алексеевна, вот у вас есть профильное какое-то образование? То есть вы химик? Или же учились как-то на это?
1: Нет, профильного образования у меня нет Я полностью самоучка По образованию я незаконченный педагог
2: А как ты пришла-то все таки сюда? Вот, Но моя кто, педагогическая
1: профессия на самом деле оказалась достаточно тяжелой, когда я шла туда учиться, я об этом не знала. А если бы я закончила обучение, я была бы специалистом по работе с детьми с особенностями здоровья, как физическими, так и ментальными. Я поняла, что это не мое. ДЦП,
2: аутизм, все вот эти. Да,
1: да, 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 да. Умственная осталость, нарушение зрения, слуха и так далее. В общем, в итоге профильного образования у меня нет, я не заканчивала никакие курсы ни института, вообще абсолютно ничего. Я училась сама, и время, когда я начинала всем этим заниматься, достаточно давно, это был 2011 год, и тогда маловарение в России было не то чтобы сильно развито, то есть были девочки, которые этим занимались, но такого масштабного и всеобъемлющего хобби, которым является маловарение сейчас, его тогда еще не существовало. И когда я начинала варить мыло с нуля... Но здесь надо сделать ремарку, что у нас есть два основных вида мыла. Есть мыло из готовой мыльной основы. Ну, грубо говоря, это полуфабрикат. Это готовое мыло, которое было сварено на фабрике. Вы покупаете это мыло, оно либо прозрачное, либо белое. По весам отмеряете, растапливаете, добавляете нужный запах, нужный цвет и заливаете в формочку. То есть это если очень-очень-очень упростить процесс. Это, да, вот как раз э, формочки из песочницы, Артем. Это как раз...
0: Подожди, это вот эта реклама как раз таких курсов. Вы станете мыловаром за пять дней.
1: Да, но я не хочу производить впечатление о девочках, которые варят мыло из основы, как о людях, которые занимаются чем-то очень простым, потому что это тоже это очень большое направление, очень сложное, очень много интересных вещей девочки делают. То есть я смотрю на некоторые работы, и я понимаю, что я не смогу это повторить никогда в жизни, потому что для этого тоже нужен опыт, для этого нужно очень тонкое понимание нюансов материала, с которым ты работаешь. Заливают сложные формы, различные фигурки, делают просто изначально какие-то сложные формы. Вот недавно буквально видела, девушка заливала яблоки, вот они они цветом, как яблоки, у них крапинки, как у яблок, и вот один кусочек яблоко откушен, и это выглядит настолько натурально, что вот ты смотришь, И непонятно, это настоящие яблоки или мыло. Вот я даже могу сказать имя мастера, чтобы все интересующиеся могли зайти и посмотреть. Девушку зовут Талия Солдатова. И как бы мыло из основы, оно может быть простым, где ты делаешь с детьми мыло, одноцветные формочки из из песочницы, а может принимать очень интересные, очень большие масштабы. Вот, это мыло из основы. То есть это продукт, который растопи и налей. А есть мыло с нуля, это создание мыла вообще из исходных материалов, то есть как оно готовилось там, 50 лет назад, 100 лет назад, 200, 300 и так далее, то есть мыловарение практически из самых своих истоков, оно вот, вот, вот оно. Так, подожди, Екатерина да. Александровна,
0: скажи честно, вот как на духу, ты не варишь мыло из собак?
1: Нет.
2: Правильно, потому что собаки нужны на шурму, Сань.
1: Я варю мыло из коров и свиней. Так лучше?
2: Какой панчлайн про маршрутку.
1: Тихо-тихо. Гусары молчать.
2: Ладно, бог с ним с маршруткой-то так все-таки как-то пришла ко всему этому неужто просто вот провалив свою педагогическую деятельность и проснулся такой: Я хочу быть маловаром.
1: Ну нет, на самом деле там и, 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 было и, и, несколько промежуточных сейчас сейчас,
2: извини, этапов. смотри, ты, ты просыпаешь с утра, такой мыло, и кончилось, кончилось мыло, идти в лом, надо варить.
1: Нет, на самом деле, однажды утром я проснулась, и я поняла, что у меня есть вторая личность. И вместе с ней мы варили мыло и пытались захватить мир. Ну ладно.
2: Там было про террористическую организацию? Да-да-да-да-да, про
1: обезьянок-космонавтов. Те, кто знают, те поняли. Ну ладно, на самом деле было немножечко не так. Когда я ушла из учебного заведения, я переехала в Питер в 2010 году, и там совершенно случайно я устроилась работать в магазин косметики. Вроде Лаша, но другая фирма. Такое крафтовое мыльцо. Да, 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 там мыло, кремы, бомбочки для ванны, много всего интересного, все очень вкусно пахнет, все очень красиво оформлено. Вот честно скажу, я обожала свою работу. Вот. А в Москве у меня осталась старшая сестра, которая сидела на долгом вынужденном больничном и ужасно страдала, чем бы ей заняться и как бы подзаработать денег, и вообще, чтобы не сойти с ума в своих четырех стенах. И я случайно узнала об этом мыле из основы. Я написала Маше как бы сестра, смотри, что у меня для тебя есть, какая идея. И ей идея понравилась, она начала заниматься. Я подхватила чуть позже, но у нее было больше возможностей, она сидела дома, у нее на тот момент не было семьи. В общем, она развивалась. А потом она выздоровела и уехала в Испанию, и все свое добро отдала мне. И после этого семимильными шагами развиваться начала уже я. И вернулась в Москву. Начала изучать глубже, начала варить как раз вот это вот самое мыло с нуля, которого многие боятся, потому что надо работать с кислотами, с щелочными растворами, подбирать определенные рецепты из масел и жиров. В общем, люди считают, что эта тема там сложная, пугающая, очень опасная. Ну, честно скажу, я не согласна. И постепенно пришла к тому, что есть сейчас. Ах, хорошо, есть... ладно,
2: подожди, 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 есть сейчас... Как ты дошла до вот этого вот, для бритья-то вот этого вот мыла?
1: Для бритья, честно скажу, совершенно случайно. У То меня... есть опять,
2: опять-таки все случайно?
1: Опять все случайно, но на самом деле жизнь, она в самых интересных поворотах лично у меня сложена как раз из случайностей. Случайно принимаешь решение, случайно... Ну вот да, на самом деле у многих так. У меня есть магазин на большой торговой площадке для людей, которые делают руками. Называется она «Ярмарка мастеров». И там у меня была выложена обычная косметика, ну, для женщин кремы, бальзамы для волос, прочее-прочее. И м-м, вот чисто, чтобы было для ассортимента, лосьон после бритья. И меня находит на этой площадке мужчина, который... ну очень э, давно и очень глубоко в теме он является или являлся консультантом многих брендов России и СНГ то есть ну как бы человек знаковый вот и он находит меня э, просит у меня этот самый лосьон после бритья э, выдает очень э, странное, запутанное ТЗ по аромату, но я поняла, я поняла, что он хочет, я сделала то, что он хочет, ему очень понравилось, и он написал обо мне на тематическом форуме, я зашла посмотреть...
2: сразу с рецензией?
1: Прям сразу с рецензией, да. Но ну, там так принято, ты, да, ты находишь какую-то интересную продукцию, тебе нравится, и ты идешь о ней рассказывать, а там уже люди сами решают пробовать не пробовать. И да, он выложил большой отзыв на мою продукцию, люди заинтересовались и начали просить меня сделать мыло для бритья. А мыло для бритья это продукт, ну, он, он стоит особнячком. То есть сделать его по обычному рецепту, как мыло для рук, нельзя. Там, ну, там другие принципы, другие рецептуры, и этому, как правило, никто не учит. То есть либо ты собираешь крупинки информации по сети, по всему миру, либо доходишь к своим умом. И, в общем, я пробовала, 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 отправляла на, на испытание вот эти вот свои, можно так сказать, поделки. Ребята очень старались меня не обидеть. Они говорили, Катя, ты, конечно, извини, но это не мыло для бритья. Ну, вот. но... хуйня,
2: давай по новой.
1: Да, да. Но э, вот честно, они очень деликатные. У меня очень замечательные клиенты. Очень их люблю, потому что это люди, от которых э, такая невероятная, такая многогранная обратная связь. Вот честно, я такого не встречала никогда и нигде в своей работе. То есть это первая аудитория, которая дает просто невероятный отклик. Это человек, который там случайно купил у меня мыло на Вальберис, ему понравилось, и он нашел меня там в Телеграм или где-то еще, чтобы написать, типа, Катерина, здравствуйте, а я попробовал, а мне так понравилось, так здорово. И, честно говоря, это вот просто невероятно приятно, и я не могу к этому привыкнуть. Каждый раз это радует
2: очень ну очень редко вообще как бы встречается ну во-первых и р- руками как-то что-то делать ну не то что как что маловар. в наше время-то всех этих феминитивов профессия сама по себе такая не женская изначально можешь меня поправить если я не прав
1: изначально да совершенно не вот.
2: женская. а тут ты еще и делаешь такие штуки явно не для себя ну это
0: прям в- вечная 23 февраля такой эй новый год и день рождения ты погоди про феминитивы, то если ты не слышал, там вот все было. Девочки, 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 девочки. Так что ты, вот зря, сейчас, судя по всему, эта отрасль занята сугубо лицами прекрасно Ну, повара. насколько
2: и я в теме, вот сколько мы с Катей общались на эту тему, также вот в это мыловарение попадают еще и мамочки же, по большому счету, не особо сложная профессия: сидишь дома с ребенком, ну, еще что-то делаешь.
1: Да, как правило, в маловарении приходят мамы в декрете, которые сходят с ума в четырех стенах, и надо хоть, вот, хоть как-то себя выплеснуть.
2: Да. Они начинают все вот это вот на мыльной основе, как вот было вышесказано, я просто не знал, как это называется. Вот эти формочки, и оно получается как сезонная такая вот у них работа, где-нибудь там на Новый год. А тут получается, ну, во-первых, по-взрослому, то есть без всяких мыльных основ, и мыло для бритья. Ну, как бы, еще и женщины это делают своими ручками. Это знаешь, как. С чем это сравнить, как вот бабушки там носки вяжут там кому-нибудь. Да,
0: ну, вот это, это, это. Артем... хреново аналогия. Саныч... Ну, давай. давай Саныч, ну... подожди. Ты не путай теплые с мягким. Мы не будем брать мамочек, который сходит там с ума в четырех стенах. А тут у нас, прости, господи, мать его, промышленный уровень. Так я тебе
2: про еще, это еще не промышленный. Ты, ты, ты меня слышишь, но не слушаешь. В конце концов, после всего, что между нами я было. Как так можно?
1: Так, пош, пошли грязные подружки. Только нас разделяет километр.
2: Я и говорю то, что, ну, как бы, ну, оно-то в основном в промышленных масштабах все вот это вот, и не для себя, и вот не какие-то там апельсинки, грубо говоря, там, сратые. Н- ничего не хочу никак умолить, а именно вот не профильно и в таких масштабах, и вообще все супер, и еще можно найти, и везде, и столько обзоров на тебя.
1: Ну, я, я же говорю, у меня очень щедрая на обратную связь аудитория.
2: Саш, там даже на Пикабу есть пару статей. На странном Пикабу. Я их не люблю, но
0: там есть Катя. Ты прикинь. Ну, это вообще на самом деле было бы очень глупо, если там не было бы. Но вообще, Ксения Алексеевна, тут такая история. Вот смотри, мыло... Вот ты сейчас специализируешься, собственно, на мыле для бритья, правильно? Лосьоны и прочее.
1: Да, все верно. По сути, это
0: весьма очень такой замкнутый узкий круг, Потому что, ну, не все мужчины, скажем, умеют бриться определенными видами станков. Не каждый там будет сидеть, и разбираться, какая пена ему нужна, и какая у нее собственно, кожа и прочее, и т.п. То есть у тебя получается такой маленький относительно конклав.
1: Ну, в принципе, да.
0: Ну, оно вообще,
2: то есть, помимо всего прочего, извиняюсь, я, я, я вкликнусь в вашу фамилию, с собойщик на правах пуски. Оно и сама процедура-то по себе, то есть, ну, такая достаточно медитативная. Да. То есть вот это вот, это, вот, да, вот, да. вот, вот да, да. помазок замочить пену, это нахреначить на себя этот. еще станок, либо опасный, либо опасный блин, либо Т-образный станок, это же вообще какой-то мазохизм. Кать, при всей моей любви к тебе я не твой клиент.
1: Нет, я, я, я прекрасно понимаю, у нас э, есть клиенты, которые вот готовы заморачиваться, и есть клиенты, которые не готовы заморачиваться. И, вторых, я не буду силком тянуть. Ну, попробуй же. Хотя вот с Александром получилось.
0: Так, это, это, это вырезать ага. нахрен хорошо. Катя, убери от его. Пожалуйста, убери, пожалуйста. Да, подожди. Вот что ты, вот зачем ты вот спалила нас? И села. Нет, ну почему нет? Она не занесла нам то, что... Нет, ничего. Это не ее четыре куска мыла лежит у меня
2: за спиной. Нет, его Александра
1: полка не забита. Вообще ничего нету, ни за башенки, ничего. Ну, камон,
2: мы давно знакомы с мы давно знакомы с тобой, вот просто вот в рамках вот этого подкаста так оно получилось, вот так получилось в рамках этого подкаста, что к нам с тобой едет по ящику мыло. Нюансы, да. Короче, к чему я веду? Вот смотри. Да, подожди то Извини, ладно. Значит, смотри. Не надо, Катя, пожалуйста. Я сейчас
0: мне его жалко, я открываю, понюхаю, уберу не надо больше. Спасибо. Ладно. Так вот, наконец-то мы прохохотались. Так как у тебя относительно небольшой, э, собственно, охват в фании людей, то бишь это, ну, действительно, это, ну, не фанатики, но это, короче, грубо говоря, хобби. Их же там не миллионы там, и прочее. Тем не менее. Э, Интересно про твою мотивацию, про почему ты продолжаешь заниматься этим дальше э, и что-то придумаешь нового. Ну и самое главное, что, наверное, всех интересует, это финансовая составляющая. Сань, если человек занимается на финансовое, ну как бы если занимается, ли
2: у него мастерская, если он как бы в таких масштабах этим занимается, ну я красивый, и на пиво с маслом хватает, ну чего ты так. Или ты все таки ищешь себе спонсора?
1: Конечно а может, же, да.
2: А может, нам все таки спонсор,
1: <laughs> этому Ну Сначала мне, а остаточки я уже вам. Ладно, договорились.
0: Так вот, у тебя же получается, у тебя сейчас есть лаборатория, mm-hmm. в которой ты и занимаешься. Но лаборатория требует да. аренды. Раз. У а тебя да. надо закупать материалы. А они, судя по всему, стоят К конских сожалению. денег, учитывая, кстати, нашу нынешнюю политическую ситуацию. Так значит, получается, это мало того, что купается, так еще и хватает на свои какие-то хотелки и новые а разработки.
1: На самом деле, вы, говоря о том, что бреющийся как бы нестандартным кассетником очень узкий круг, ну, вы ошибаетесь, потому что много людей есть, которые пришли к этому по тем или иным причинам. Как правило, это неудовлетворительный результат от бритья обычным кассетным станком. То есть человек понимает, что его не устраивает, у него раздражение, у него там выскакивают прыщики, ему не нравится состояние кожи. Он начинает искать уже другие варианты и, как правило, приходит бритьюто-образным станком. А есть немалая категория людей, и я вам могу сказать, что не только мужчин которых учили папы, которых учили дедушки, это люди старой закалки, которые брились т образным станком или опасной бритвой еще
0: при царе Горохи. Да, до
1: тех лет, пока были изобретены кассетные станки. И это знание то есть, как э, отец учит сына бриться, пере- переносили вот это знание именно умение работать с помоском и э, не кассетником. Ну,
2: скажем так, из рук в руки, так из уст устало все вот да. это вот. Поколение в поколение. Ну, в поколение. вот это вот, вот по,
1: преемственность, всего прочего, да, да, она тоже да, есть. При,
2: по, помимо преемственности, это же, ну, то, что это э, такой вот, как вот я говорил, ритуал, это же сродни коллекционирования это вот что-то такое даже вот... Знаешь, вот, Артем, я не соглашусь, это вот, не всегда
1: ритуал, потому что побриться Т-образным станком... Э, во-первых, есть пены баллонные, которые, в принципе, подходят для этого дела, хотя и не идеально, вот... И когда у тебя весь процесс отлажен, и он делается на, буквально на автоматизме, все это происходит очень быстро, то есть это нет полуторачасового зависания ванны, ванной там, с распариванием, с маслами, со всем вот этим.
2: Да, есть, я не отрицаю то, что это больший сегмент людей, кто... Как первично, потребность ощутить себя человеком, сбрить вот эту вот шмоньку с лица, это как бы само собой. А я к тому то, что вот люди для которых вот это вот там распаривание, замешивать еще что-то. Если человек, я, я веду это к тому то, что если человек готов потратить там пол жизни, чтобы провести вот это вот там с первыми петухами, чтобы нормально побриться со всеми вот этими вот бубнами. Не, ну я утрирую. Я для этого и утрирую к тому то, что если он согласен на все вот это вот сань он за ценой не постоит так подожди мы
0: делаем Алексеевне как рекламу
2: почему, причем тут какая тут антисексуальность нет мы
1: делаем обсуждение
2: это обсуждение ну это условно также то что окей личный пример я на себя не люблю тратить деньги то есть ну там купить себе какие-нибудь вещи там или еще чего-то но при этом я покупаю себе зимние адики при этом я себе покупаю зимнюю какую-нибудь там Алясочку, при том именно под именно Аляска, именно альфа, которая стоит там, очень переоцененно. Потому что я хочу себе именно вот такую. Ну, Артем, вот ты же понимаешь, что это механизм шильдик.
1: закрытия твоих потребностей, и какой-то более тщательный и- и здесь уход за самое. лицом он не входит а, в твои стандартные потребности.
2: Окей, ладно, тогда перейдем к более потребности. Скрабирование. Я же также пользуюсь всеми эти скрабами, все вот эту вот фигню для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо, для того, чтобы пахнуть как фруктовая корзиночка. Вот и то есть, ну сколько там это стоит, как это? Мне все равно. Я просто хочу вот такую вот себе вот цель. Ну, как вот сама цель, то есть вот хочу вот такой результат. Ну, в принципе, человек, который, стоит, да, привык ухватывать собой,
1: привык к определенному уходу, он будет выбирать для себя лучшее в определенном для себя бюджете. Понятно, что ты, например, Артем, не пойдешь покупать скраб для тела за пять тысяч рублей. Я тоже не пойду. За сколько? Пять тысяч. Ну вот условно.
2: Ну, может быть. С учетом того, как С премирования. с учетом примирования.
0: Ну, может быть. Это ж сколько пива У каждого
1: своя шкала ценностей.
0: Питак, штука, пиво? Нет, мы просто это конвертируем в ящики Жигулевского. А, а можно Короче, не, Жигулевского, не а хотя бы а, мякоти? Да хватит! Нет, нельзя, у вас какие-то московские слишком... Вы говорите на богатом, непонятно вообще, что ты... Скраб за пять тысяч мякоти, что там что ли. Что за жир?
2: А чё нет Почему Сань, жизнь слишком коротка, чтобы размениться на дешёвое,
0: клинское, безалкогольное. Ну это ты сейчас перебрал, обидно было. Выбор чемпионов. Ну чё, не не стандартные каноны. Пью девятку на ночь, зубы не чищу. У нас же все-таки Людям интересно на самом деле не в то, кто-то там мажет свои мягкие киви за пять тысяч с крабом, да, Артем? Ух, ты Но, слушай, я на ну, правом пупсика тебе могу такие подробности рассказать. Что там с
1: крабом? Важно не здесь.
0: Тихо, тихо, тихо. конечно не здесь, дамы и господа. Все офигенные подробности, которые будут продолжаться дальше, они будут у нас на бусте по специальной подписочке. Мы узнаем о всех нюансах киви на Артёма Саныча. А Вот так вот короче, Александр Алексеевич Держимся собирает главным. себе
1: донаты на пивко.
0: За счет моих киви.
1: Ну, симбиотизм, ты же сам говорил, Артём.
0: Сначала вы говорили на богатом, теперь вы говорите на жанном, Чё, вы пивас зажали, что ли?
2: Лявый жучарый, Если ты будешь зарабатывать на своих, пожалуйста. М-м-м,
0: мои киви, Так вот. И кому ты там собрался продавать мои киви? На пусть и узнаем, кто подпишется, Значит, смотри, мы определились, собственно, с комьюнити, с которым ты работаешь, мы определились относительно... цены вопроса, кстати, мы не определились. Кстати, сколько стоит твой продакшн, чтобы вкусно пахнуть?
2: Дороже, чем Балтика-девятка. Давай вот Ну с- да, сразу. дороже, чем Балтика-девятка, думаю, к сожалению.
1: Моя стандартная цена банки мыла, 800 рублей, если без скидок. Я выставляю на Wildberries. Wildberries, как правило, продвигает свою политику скидок, поэтому там можно взять дешевле. Если говорить о именно там одну баночку мыла, если это уже набор мыла плюс лосьон, как часто берут люди, которые хотят вот именно бритвенные наборы, то там, ну, 1500-1700.
0: А если, допустим, скажем, какой-нибудь барбершоп там решил открыться и такой думает, блин, дай-ка я напишу Екатерине Алексеевне, вот... Как оно работает? Все заказываете на Wildberries? Нет,
1: нет, это так не работает. У меня есть специальный...
0: И, кстати, секунду, извини, перебью. Как много, кстати, чуваков, которые обходят именно Wildberries и идут работать с тобой напрямую?
1: Частных клиентов достаточно много, потому что первые два года своей работы я все таки работала именно как частный мастер, и на Wildberries мы вышли чуть меньше года назад. Прям вот-вот скоро годик будет, буквально через несколько дней. То есть люди привыкли, что можно работать со мной, люди привыкли, что при заказе от меня можно сделать какие-то поправки. То есть, есть у кого-то там пожелание к аромату, там туда добавить ментолы, этот запах сделать чуть поярче, этот запах поменять, здесь поменять рецептуру мыла. Я никогда не отказываю людям, я всегда стараюсь максимально пойти навстречу и все эти запросы э, выполнить максимально.
0: Вот это максимальная клиент-ориентированность, я понимаю, клиент очень приятно, и ты, наверное, получаешь кайф от этого, но не тяжеловато, потому что ты-то одна, и всех много. Ну,
1: сейчас, честно скажу, нагрузка на меня сильно снизилась с появлением Wildberries, потому что, оказывается, огромное количество людей ждали, когда я выйду на маркетплейсы, чтобы заказывать это мыло напрямую, без долгих ожиданий, без переплат за доставку. Наконец-то я могу все взять на ВБшечке. <laughs> ну вот, ребята еще спрашивают, когда будет Озон. А, скоро. Мы над этим работаем.
0: То, кстати, насчет работы за рубежом. А, работа за рубежом, к
1: сожалению, сейчас все это не представляется объективно возможным. Один из наших коллег вот ушел с западного рынка. Вот он только-только-только вышел. Он был первый из нас, который смог достичь... Такого результата, на самом деле, это для частного маловара, выход на западный рынок, это, ну, это круто, это прям огромное достижение. И у него получилось, он заключил несколько контрактов, а потом стукнул конец февраля, и все Поэтому сейчас мы условно предоставлены сами себе, Россия, страны СНГ, и все то есть может быть, когда ситуация исправится, мы подумаем в эту сторону, но пока никаких подвижек даже не видно, не слышно.
2: А вот смотри, е- 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 если мы сейчас вот так уже затронули все вот эти вот тему концов ф- февраля, на тебе то это как-нибудь сказалось? Нет, потому что вот не заносящий нам бренд Черноголовка, который теперь не выпускает лимонад, который я люблю.
0: И кстати, кока колу ребята, у вас?
2: Не знаю, не пробовал, ничего сказать не могу. Но вот лимонадик ты верните, они говорят, нет отдушки. у тебя вот как-нибудь такое вот что-то вот появляется, нет?
1: А, ну, прям сразу после вот этой вот всей заварухи, первая половина марта, тогда было очень нервно, потому что очень взлетел курс, а у нас, как правило, все, все закупки привязаны к курсу. Более того, многие компоненты у нас э, европейские и вот в целом не нашего производства. И тогда, ну да, был момент, когда, честно говоря, я просто потерялась, я не знала, что мне делать, я заглядываю в прайсы поставщиков, я вижу цену на привычную коробку масла в 4 раза больше, чем она была. Ну, как бы это была сложная ситуация, но тогда я приняла решение просто просто выждать потому что ну, не имеет смысла рыпаться. Я закупила только то, что действительно было на исходе, без чего я не могла продолжать работу в ближайшие 2-3 месяца. И после этого все, мы перешли в режим ожидания. И все, как бы вроде бы ситуация стабилизировалась. Сейчас есть проблема, что целый ряд компонентов ушел с нашего рынка вместе как бы, с фирм производителями Но я не занимаюсь той категории косметики, которые очень много этими компонентами пользуются. То есть есть, например, девочки, которые делают кремы. Кремы для лица, кремы для тела, для рук и так далее. Это вот прям тоже это большая отдельная категория творчества. И девочки решают очень много проблем, они работают с, с топическим дерматитом, с, со сложными формами акне, с ранним старением, пигментацией, в общем, ну, это, это круче, чем крем в аптеке, вот я так могу сказать, главное найти хорошего специалиста.
0: Я немножко тебя перебью, пардонь. Вот ты все время говоришь «девочки, девочки, девочки». В этой профессии вообще мальчиков не было?
1: Мальчики, как правило, занимаются свечами и косметикой для бритья. (свеч) Есть мальчики, которые делают мыло э, и из основы, и с нуля, но их не очень много. То есть в основном сейчас это больше женское. Вы даже себе не можете представить, э, сколько людей этим занимается – то есть вы проходите по улице, и наверняка пару-тройку мыловаров, кремоваров, свечеваров, бомбоделов, тех, которые делают бомбочки для ванны, вот вы встретите. Как, Потому Катя, что очень-очень
0: очень <на>, там... Кто, подожди, подожди ты... стой, 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 да, подожди. Но, но... Да подожди, я вот недавно шел там чувак-собаку, ты чью,
1: господи, к себе домой. Нет, ты знаешь, Александр, сейчас мы, мыло из собак варить это не модно.
0: А раньше было ну, модно. а когда
1: не было других жиров, я думаю, собак варили мыл, Но я слышала, что этот жир очень вонючий. В целом, из коровы и свиньи мыло варить выгоднее, потому что, ну что стоит собаки жира? Полтора килограмма, два. А с коровы килограмм сто.
2: А смотри, вот то, что вот там многие ушли, у многих не получается. Ты-то как-то вот эти вот ниши заполнить собой? Нет желания, не появлялось такого? Ну, потому что это, скажем так, это, это время возможностей все-таки.
1: Это время возможностей, и я этими возможностями пользуюсь вот, на, насколько я оцениваю собственные силы, потому что взять слишком много, надорваться и сказать: Ну, чуваки, извините, я не могу, я не, я не успею ну, это тоже неправильно.
0: Вот смотри, а ты планируешь вообще расширять свое производство? Ты сейчас работаешь, по сути, одна или же у тебя? А у тебя да, есть Да, да, у партнер, меня или... есть
1: партнер мой хороший друг, его зовут Сергей, но Сергей в основном работает с документами, с бумагами, то есть административная часть. Плюс он занимается Wellberries, это все его вотчина. Вот и как физически сильный mm-hmm. представитель человечества он помогает все заносить, переносить. То есть одна я все то, что не ты не
2: выносишь, выносит он.
1: Да, да.
0: Короче, главное на кухне это.
1: Ну, как бы я, я руки, а Сереж голова. У нас распределено так. Кстати,
0: добро пожаловать в нашу любимую будущую рубрику, называется травмы на производстве. Так как ты работаешь постоянно с химическими реагентами, щелочами, э- с щелочами, горя- с горящим... Ну, Когда что-то не получается, горит все. Извините, да, да, на правах. Так вот, все, все, на правах только на правах пуски. Как часто ты вообще калечивалась или получала какие-то производственные травмы, химические ожоги и прочее, и насколько это постоянно, или же вообще это случается, или или соблюдаешь ли какую-нибудь там технику безопасности?
1: Вообще травмы на производство у меня случаются достаточно редко, как раз-таки именно из-за соблюдения техники безопасности. Это очень важно. То есть девочки, которые варят мыло из основы, могут пренебречь. И там, ну да, бывает обожглась горячие основы, бывает порезалась ножом, когда делала. Но мы работаем с высокощелочными компонентами, поэтому защита обязательная. То есть у нас химические респираторы, которые вот целенаправленно очки, перчатки, все всегда. Да, иногда случается. Вот буквально пару дней назад разводила щелочь в кислом растворе и раствор неожиданно закипел, капля упала мне на руку, сразу же побежала смывать. Ну, вроде обошлось, но сейчас у меня красивое пятнышко в форме капельки на руке.
0: Ну, а вот тут до- должна быть шутка про. про да, я об этом уже думала. Да, я...
1: Вот. Ну, как бы, да, случается, конечно, и как, как везде, там, и на кухне готовим, можно порезаться ножом и получить ожог маслом, то есть случается, но не часто.
0: Итак, мы, у, тебя, у тебя сейчас, на данный момент, есть лаборатория полноценная, которая функционирует. Э-э- насколько ты оцениваешь, собственно, свои производственные мощности к тому... То, что как скоро ты начнешь развиваться, да, полноценного какого-нибудь большого цеха. Всероссийского машина. Да, кстати, тут же, смотри, тут же Валдберюсом Тут уже про Озон заговорили. Про, про
2: Собор. тот Собор. самый Озон. Не запах озона, а
0: тот самый, который возле твоего дома, Сань. Да, где чувак собаку тащил, да.
1: А может быть, он ее на озон продавать тащил.
0: Это не точно.
2: А может, он на бусте ее тащил, Сань?
0: Нет, до такого мы не докатимся,
1: надеюсь.
0: Я понимаю, Артем Саныч, да ты бы и собаку, но тем не менее.
1: Ну, на на самом деле, Саш, вопрос твой не имеет сейчас конкретного ответа, потому что в данный момент э, я не могу себе позволить выйти на какую то более-менее масштаб просто потому, что у меня нет для этого специально оборудованного помещения, которое вот прям полноценный там цех на 200-300 квадратных метрах со всем оборудованием, у меня нет для этого рук. И самое главное, у меня нет для этого опыта. Как бы условно два года назад помести меня в те условия, в которых я сейчас, то есть с мастерской, с Вайлдберрис и прочим-прочим, скорее всего, я бы заглохла, потому что это, это то, к чему надо приходить. Это не то, что ты там, там решил. Я буду варить мыло, пошел, снял себе мастерскую, купил там 100-500 килограмм масел и, и все. А что ты будешь дальше с ними делать?
2: То есть как шавы не получится, да?
1: Ну, скорее всего, да. Я знаю ребят, у которых получилось, но у них был очень серьезный подход. У них были специалисты наняты, у них был бизнес-план. Это люди, которые подходили чисто с точки зрения бизнеса. У меня это выросло из хобби. Это разный подход. Сейчас мы будем расширяться, мы планируем вводить скрабы для тела, мы да. планируем... Да, да, Тима, скрабы, наконец-то! Круто.
0: Береги свои киви!
1: Да, в смысле, смысле бери бери и неси». за, мои, за мои киви не волнуют, даже на
0: правах пульских. Так, ты слышал, не, не, неси свои киви, не да. неси мне.
1: Да, подберем им самый вкусный запах.
0: Нет, мои киви останутся со мной. И точка.
1: Ну, приходи вместе с ними, чаем напоим. А... <клёх>
0: Господи, это вообще я античеловечно! кипятком то жив ⁇ киви.
1: Да
2: нет, ну что ж. Ладно, Саша, я тебе потом как-нибудь покажу этот мемасик, где вот это вот театр тени, слон пришел на улицу.
1: Ну ладно, вернемся к развитию. Да, вот мы собираемся запускать скрабы, мы планируем запускать ароматические свечи. То есть планы на все вот это вот было, были, они были до конца февраля. А потом мы резко поняли, что, наверное, большую часть того, что мы запланировали в этом году, осуществить просто физически не получится, потому что, опять же, уходят производители, и некоторые вещи становятся добывать сложно, в несколько раз дороже и в несколько раз дольше. То есть что-то импорта что-то производится у нас, что-то начинает работать, там, производится, присылаться из Китая, но все равно это, ну, как бы это дело не одного дня и, к сожалению, даже не одного месяца, потому что пока все это найдется, пока все это протестируется, пока все это запустится в производство, времени пройдет довольно много. Сейчас работаем с тем, что есть.
0: Кстати, о Китае. Ты не думала выходить там на китайские площадки?
1: Я думала, даже общалась, но мы не сошлись в цене, потому что оказалась очень-очень безумно дорогая пересылка в Китай из Китая в Россию. Адекватные деньги из России в Китай неадекватные. Тебе просто
0: нужен братюни из Владивостока.
1: Ну, скорее всего, да. Я думаю, ну, я буду возвращаться к этому вопросу, и Уже России. буду сама вот сама лично искать. Не-не-не, Тём,
0: тут именно замес, именно выход именно на китайский рынок, потому что, если мне память не изменяется, а я к Тиме, кстати, подготовился, mm-hmm. а- азиаты весьма очень даже фетишируют от бритья, всяких, собственно, косметических штук.
1: Саша, дело даже не в этом, дело даже не в этом, выход на китайский рынок означает выход на весь мир. Россия с миром не торгует, зато торгует Китай.
0: А, подожди, в том плане то, что своруют рецептуры э, прочее?
1: А, ну, нет, на самом деле воровство рецептуры – это ну не так просто, это как бы не борщ. Есть определённая... Не, не смейте гнать на борщ. Нет, борщ, борщ великолепен, не нагнетай. Есть определенная технология изготовлении есть определенное сочетание компонентов. Глядя на этикетку, ты очень примерно можешь себе представить, что там находится и в каких пропорциях. И вот так вот взять и повторить практически невозможно.
0: Чтобы вы понимали, недавно у Екатерины Севны была премьера нового мыла для бритья, Аленушка и О, господи... Только не говори то, что ты испробовал это на своих киви. Пожалуйста. Да подожди ты, не трогай мои киви. А, то есть тебе мои трогать можно, мне нельзя. Там, в общем, на банке нарисована девка с мертвым козлом. Извините, утопленным козлом. И вот а, открываешь мыло, и ты не знаешь, чем будет пахнуть это мыло. Мертвым ну, козлом знаешь, почему, или девкой? Почему
1: мертвым? Господи. В общем, я рассказываю про аленышку У меня есть коллега, мой хороший друг, который живет в Есентуках и тоже варит мыло для бритья, тоже варит лосьоны. Сейчас.
0: Наконец-то мужик.
1: Ну что значит наконец-то именно мыловарение для Ну, бритья? Ты ты
0: я раньше девушки, 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 девушки девушки. занимаются
1: косметикой для девочек, а косметикой для мальчиков, как правило, занимаются мальчики. Я вот тебе даже могу сказать, что у нас э, в России в данный момент варю мыло для бритья. Я варит девушка из из Комсомольска на Амуре, еще одна девушка закрыла производство и все. Девочек у нас всего две. А Нету. Слишком специфичная сфера. Я, честно говоря, если бы меня сюда не притащили, я бы даже и не подумала делать мыло для бритья мужчин. Потому что вот у меня точно такое же восприятие было, что это то, чем... Да господи, кто этим пользоваться-то будет? Это ж прошлый век. Вот там, пожалуйста, пена, кассетник, и выбрился, и красавчик. Там пять лезвий и скользящая полоска. Ну, оказалось, нет, все немножечко по-другому. Просто не всегда эти люди о своих увлечениях рассказывают, тем более вот заросшим мужикам с производства.
0: Я бы попросил бы. У меня две полоски. Поздравляю. На обычном, как-ка, — Окей,
1: конечно, ты его сделал. <смех>
0: — <смех> Конечно, но ну, я раньше не задумывался об этом. ё у меня весьма мало растительности, что там шук-шук, и все и полетели. Я бы в жизни там не придумал, потому что какое-то мыло там, чё-то... да, там, какие-то помазки, там что-то острые бритвы. Острые бритвы — это вообще можно отнести сразу в разряд хорроров.
1: — Ну, это действительно, это вопрос как потребности, так и случаев. Просто не было э, случаев, в котором ты оказался бы в этой теме, заинтересовался бы ей, и вау, а ты внезапно уже заходишь в ванну, а у тебя там висит 5 станков, 4 помазка и 12 баночек мыла и столько же лосьонов. И ты знаешь, вот эти вещи, они...
0: И только ванна «Балтики-девятки».
1: Ну нет, среди среди моих клиентов бывают настоящие коллекционеры, люди, у которых по 40 банок мыла, 50 банок мыла, не только моего. Производителей в мире достаточно много, но в основном они все там, куда нам сейчас хода нет. Америка, Европа, оттуда. Там, в принципе, вся эта тема, она намного более развита. Она и начала развиваться раньше, и имеет больше отклика и спроса там барбершопы более распространены, и в целом люди бреются там опасными бритвами, Т-образными станками чаще. Ну, там мода идет немножечко впереди. У нас сейчас это только начинает становиться модным, об этом чаще говорят, об этом начинают писать статьи в журналах, и у нас я могу сказать, что у нас есть приток новых людей, потому что я сижу в тематических чатах, на тематических форумах, и Там чуть ли не каждый месяц приходит человек, который говорит «Здравствуйте, а я вот тут решил э, начать бриться, я вот купил себе первый крем для бритья, и посоветуйте мне, пожалуйста, там, какую выбрать бритву, какое выбрать мыло, какой выбрать мазок. Ну, благо у нас народ отзывчивый. Я сама, когда искала в подарок Т-образную бритву, я пришла, в один из тех чатов, где я чаще всего, вот, где лучше всего с ребятами общаюсь. И я сказала, ребят, помогайте выбрать подарок. Я описала, какая у человека щетина, как часто он бреется, какой тип кожи. И они прям сообща накидали мне несколько вариантов. Я выбрала самый удобный. У нас это работает.
0: Я вот сейчас сижу, думаю, такой думаю, надо что-нибудь ляпнуть там, про мужиков, которые работают там, на, там, в Екатеринбурге, в Челябинске, на каких-то больших там... На заводах, вот про себя, их на, киви. Бр- подожди, писать. нет, про их киви шутить не буду. И вот такой сижу, думаю, вот думаю, и вот ты говоришь, банка мыло у тебя стоит там 900-800 рублей. Я такой думаю, блин, ну вот да, там типа наверное не по карману чуваку будет там эту банку, а потом думаю купить т праздник к нему пачку бритв и купить эту банку мыло, и это будет гораздо выгоднее, чем покупать одноразки и вот эту Сану, извините, изражение пену жилет. А они нам не заносят, Сань, по-прежнему не заносят. Не-не-не, нам, подожди, нам яктильных стена занесла уже, это, что железо. Ну, слушай, это как бы. Это
1: был задаток. Не пользуйтесь
0: фильмом. Не пользуйтесь. Может быть, вам она и занесла,
2: а у нас не коммерческие отношения. Да, Артем, у нас с тобой исключительно полюбили. Да. Отлезь
0: от моих киви. Убрал свои грязные, потные ладошки. Во-первых, они не грязные. Во-первых, мои грязные, не грязные ладошки, но весь потные, и они лежат на моих киви, так что все окей. Ой, фу. Чё фу-фу. Подробные фотоотчеты вы можете увидеть на нашем сколько
1: денег надо нести?
0: Да нет у нас пусть успокойся. Это моя больная фантазия, отстань, когда он появится. Значит, смотри, Кать, вот ты два года назад не могла подумать о Лаби, да. правильно? Но в дальнейшем ты набираешь все больше и больше популярность, и твоего продакшена хотят все больше и больше. Значит, в скором будущем, возможно, где-то наверное через год или чуть-чуть быстрее или может чуть медленнее, ты выйдешь уже на полноценное производство, то бишь уже на цех с, с достаточным оборудованием и прочее. Так как ты весьма хозяйка своего производства, как будет тебе тяжело нанимать каких-то других работников, и чтобы они делали такой же качественный, так сказать, продакшен, как и ты на данный момент? Потому что тебя, я сейчас слушаю, ты для каждого клиента, ты клиент-ориентированный, и если тебя человек о чем то просит, ты идешь ему на встречу, и ты меняешь рецептуру в угоду ему. Нет, ну
1: это мы говорим о частных заказах, с которыми я работаю лично. Если говорить о производстве масштабном, там ну, эти, да, вот, вот эти вот нюансы останутся, опять же, только со мной, только я буду работать с этими клиентами. Ну, на самом деле вопрос щекотливый, потому что я, я понимаю, что, скорее всего, уже этой осенью нам придется нанимать человека в помощь, потому что прошлый Новый год мы не были к нему готовы, поэтому мы честно слились. Ну вот, просто все совсем со с хвостом и усами. И я сделала выводы. Прошлый Новый год меня многому научил, к этому мы будем готовиться заранее, мы будем подходить с умом. Скорее всего, да, мы будем брать человека. И, ну, честно говоря, да, я очень нервничаю, потому что я, ну, я не очень люблю людей вживую, мне тяжело с ними работать, я много работала с людьми в своей жизни, я работала няней, я работала продавцом-консультантом в магазине, потом я работала администратором в салоне красоты, в маникюрном салоне, и, в общем-то, с людьми я поработала достаточно для того, чтобы их не дали недолюбливать.
2: Ну, вот. Не, ну смотри, тут как раз-таки ты начальник, можно оторваться за все, за всех. А,
1: нет, Артем, ты знаешь, в салоне красоты я тоже была начальник, администратор смены, но это ничего не меняет, С людьми все равно приходится взаимодействовать, все равно приходится решать какие-то вопросы. И как бы да, несмотря на то, что девочки были хорошие, я к ним хорошо относилась, я очень быстро от этого устала. И, может быть, вот будет это сначала все проходить через Сережу. Сначала человек поработает с ним. И если все будет хорошо, я начну постепенно привлекать к своим задачам. По качеству изготовления, ну, есть такая вещь, как технологическая карта, где поэтапно расписан каждый процесс что делать как делать что добавлять в каком количестве в какое время добавлять все 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 расписано до грамма у нас идут все расчеты не на глазок не в миллилитрах у нас все идет в граммах в этом плане я не переживаю как бы объяснить доходчиво я смогу и научить я смогу и как правило после моего обучения люди успешно продолжают мыловарение.
2: Сам контакт с людьми, он как бы немного утомителен бывает. Ну,
1: как правило, да. Это надо очень, очень сильно подбирать человека, чтобы он был достаточно комфортный для меня, достаточно молчаливый для меня. Вот, то есть надо будет поискать. Ну, вот. Для меня, на самом деле, еще вот волнующий э- вопрос увода рецептур то есть я легко себе представляю ситуацию. Шпионаж? Да, 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 когда девочка приходит ко мне работать, ух ты, как здорово, как здорово, оказывается, это так вот востребовано, потихонечку переписывает рецепт к себе в тетрадочку, а потом, Ой, извини, я что-то наработалось, и идет открывать, варить свое. А Вообще это абсолютно реально. А в этом плане абс- как бы Нет ситуация. никаких
2: механизмов защиты. Ну, как скажем и если брать то же самое творчество есть российское общество авторов где ты идешь там сидит бедная тетенька которая слушает все вот эти вот пики застрадания которые ей приносят на физическом носителе и она говорит да вот этот мудазон написал эти пики застраданий уж такова жизнь я это слушала это так Но, понимаешь,
1: проблема в том, что, взяв баночку в руки, нет, конечно, каких-то авторов можно определить. Просто там по внешнему виду банки, по аромату, по консистенции, вот не спорю, но...
2: Я к тому, чтобы вот как у тех же самых, как, поправь меня, я не помню, кто это был, по-моему, не... Кто у нас джинсы-то делает? Левайс. Вот, у, для, для, у левисов левис. вот левис. эта вот кожаная нашлепка, она угу. появилась как из, изначально как знак качества, потому что если джинсу мог клепать, кому не лень, все, кому не лень, клепали джинсу, то нашлёпку кожаную могли себе позволить только левисы, потому что это...
1: Нет, ты понимаешь, а у нас денег. мыло для бритья варит не один человек в России, и оно у всех мыло для бритья, и составы плюс-минус одинаковые. Просто То есть
2: никаких механизмов нет. фиксирования, скажем так, авторства нет. Да.
1: Боюсь, что нет. То есть это может при официальном приеме на работу заключаться договор о неразглашении. Там, ну да, да, да вот нет, вот просто ставишь
0: вот. перед фактом. Просто ставишь перед фактом. Я Проболтаешься, много... я сварю из тебя мыло. Да, громко думаю. Я много болот знаю, там под выборгом отличные места.
1: Да, еще за свой счет в Питер катать.
0: Ой, да, это что? Это с деком от Матичика.
2: тоже есть болото, Кать. Там такие болота.
1: Кстати, да, у Но нас же ладно, тоже да? вот, в Пушкино есть болото. Вот, буквально вчера с Сережей говорили. Там
2: целое водохранилище.
1: Там Даже есть, не там, одно. Тем более
2: канал, канал Москва, реки. Это ну, Там и бельчонка-то будешь в лесу не соскать. Ты... Ну, да. л- 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 лосиный остров. Кто там среди этих бомжей будет искать
0: У-у-у. его? Uh, уважаемый товарищ майор, который нас слушает, uh, пожалуйста, это не, не расцените, как не призывается. все вырежет.
1: Артем молодец. Да,
0: нет,
2: Артём ничего не вырежет. Это промоушен моих киви.
0: Моих
2: железобетонных киви.
1: Киви, товарищ майор! Что, уже в дверь стучат.
2: Сейчас, подожди, наушники сниму. Да, нет, нет, ну. Понятно то, что все это не серьезно, все это так с и хаханьки. и
1: Естественно, ну как бы да, вот есть волнующие меня моменты, это эмоциональный комфорт и сохранность рецептур. Все остальное. Ну, сохранность
2: рецептуры – это вот действительно так же вот подписывает то, что документы, если что, мы тебя найдем и на кукан натянем и будешь должен денег, много денег.
1: Ну, возможно, честно говоря, я пока об этом не думала и для начала я скорее всего привлекала бы человека к работе с неполными рецептурами. Ему удается готовая, там, условно-мыльная база, которую надо перетопить и добавить уходовые компоненты. Кстати,
0: о воровстве. Я слышал одну историю, то, что кто-то... Зарегистрировался под э, твоей торговой маркой, которая находится на Вайлдберс. И чувак перепродает, получается, твою продукцию.
1: Ну, дело обстоит не совсем так. Он не регистрировался под моим именем, он просто выложил мое мыло с наценкой в 3-4 раза.
2: Перекупка. Да,
1: да. Схема такая, что э, человеку поступает заказ на это мыло. Он делает заказ у меня на Вайлдберис, его получает и перенаправляет по своему заказу. Ну, такая вот серая схемка. Ну, воровство
2: же. Мышь галима. Ну, это не воровство, но.
1: Ну, это не себе. воровство, но это на самом деле не очень красиво. Но и, вот самый главный хрен бы с ним вот, перепродавал бы он и все, потому что у меня же там покупка идет. Неприятно то, что ко мне приходят люди и говорят: Екатерина Алексеевна, а не оху... <связь> ли ты? Вот по такой цене ты продаешь свое мыло. Да ты вообще шаришь за цены? Я говорю, а в чем дело-то? Мне кидают скрин вот с этого Wildberries, где мое мыло вместо 800 рублей стоит там 3,5 тысячи. Я говорю: ребят, это не я. Вот посмотрите, вот здесь должно быть, в рамочке производителя должно, было, должно быть написано Кэтрин Дуартизан». Если там этого нет, это не моя продукция. Ну, как бы это, это не мое представительство. Продукция моя. Когда вот этот перекуп только-только появился, я запереживала за свое честное имя, потому что вдруг кто-то купит, вот действительно купит, и ему подсунут какую-нибудь там какашку в баночке с моей наклейкой и придут ко мне и мне за это отвечать. Я заказала на пробу банку этого мыла. Это моя банка, ее даже не распаковывали.
2: Никто туда Никто не Никто туда да?
1: вообще, вообще даже нос не совал. То
2: есть... Слушай, а это прикольная идея. Это, это, не, не дай бог никому ничего такого не делать не надо. Это просто мои больные фантазии скупать мыло конкурентов, срать в банки и ссалать дальше.
1: Подожди.
2: Даже не на правах перекупа, Сань. Даже не зарабатывать. Да бог ты
0: с Алексеевна, ты на полном серьезе зазунуть его. Ты исполнил чтобы купить мыло, А я отказалась на
1: пункте выдачи.
0: Ах ты хитрая ты задница. Нас.
1: <сих> не, ну знаешь, как бы у, 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 даже не у самой себя покупать свое мыло за 3,5 тысячи я не готова. Ну да, дорого. <сих> ну вот. Итак. Давайте ш- что вам еще рассказать? Расскажи нам стишок.
2: <сих> <сих> а, лисички, а можно не а надо. взяли <сих> спички, подожгли слону яички. Да ты очень какая А
1: вот тема киви нас и не отпускает этим вот вечером. Я понимаю,
2: что да, мы... Д... Я поэт зовусь Артемка, вот вам всем хуйчёвка, Томка. Вот мы даже этот выпуск и назовём, первой про киви. Надо будет создать киви тогда, чтобы мне за киви значили за киви. Все, на бусти.
0: yani> Дорогие друзья, сегодня вы слушали наш замечательный подкаст. У нас сегодня в гостях была Екатерина Ксевна, хозяйка так сказать, мыльные горы. Катька и скучница. Катрин До, так точно. Меня
1: называют мыловарыня. Меня устраивает. Мыловарыня? Да.
2: Окей, как скажешь. Я не буду с тобой спорить, раз уж ты мыловарыня.
1: Да, с мыловарынями не спорят.
2: Ну, из меня мыло-то не получится, я тощий, поэтому максимум на холодец. Заказываем,
0: вот такси сейчас приедет.
2: Не надо, Саша. Подумай о моих киви.
1: Я не хочу думать о твоей киви. В общем,
2: на этой радостной ноте мы все-таки будем с вами прощаться. Ссылки, думаю, мы оставим на тебя, Катя. Ты как?
1: Да, да, я буду
2: благодарна. За счет нас за счет нашей большой аудитории. Семи чай. Ребята, я
1: вам подписок, ты я вам нагоню не переживаю.
2: Это был хитрый ход, это был плат капкан.
1: Да мы... Я понимаю, я тебе не повешу... А что ты думаешь, я тут распинался? Я даже баннер повешу
2: вот на всю улицу, то, что вот Катрин до артизан, а в цеху его нет. Точнее, ее нет. И свои киви. И Киви, да, и Киви повесить. Да, прекрати вешать свои Киви. Саня, ты запустил гуся в этот подкаст. Никто тебе не виноват. Ты сам себе брак.
0: Дамы и господа, сегодня у нас был великолепный гость, который на своей шкуре рассказал, как работать руками, как организовать производство. Надеюсь, вам это все понравилось. Ссылочки, естественно, у нас будет внизу в описании на и где будет киви Артема Александровича, на Екатерину Алексеевну. Так да, что ставьте лайки, делайте руками. Всем чмоки лайки.